0: dòng chảy kinh tế các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau đây
1: chính phủ đặt mục tiêu GDP 2021 thêm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lên mức 6,5 phần trăm
0: nhìn lại việc triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020
1: phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phản ánh về thị trường bất động sản đang được kiểm soát tốt và phát triển đúng hướng mời quý vị và các bạn cùng đón nghe
0: trước hết là một số thông tin kinh tế nổi bật thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định số 37/2020 thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam Sở được tổ chức theo mô hình công ty mẹ công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Vốn điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là 3.000 tỷ đồng.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn quý 4 năm nay của thủ đô tăng trưởng bứt phá so với các quý trước, đạt mức 5,77%, tính chung GRDP năm nay của Hà Nội, ước tăng 3,98%, cao gấp khoảng 1,5 lần mức tăng của cả nước.
0: Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12 năm nay, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Năm 2020 cả nước có 134.940 doanh nghiệp thành lập mới, song cũng có tới 101.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể tăng 13,9% so với năm ngoái.
0: Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt ở trong nước. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam và EU được thực thi nên sản xuất công nghiệp trong quý 4 năm nay tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 3,36% so với năm 2019.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô năm 2020, các địa phương đánh giá, phân hạng và công nhận 3.200 sản phẩm, vượt 800 sản phẩm so với kế hoạch đề ra. Hội đồng ô cốp cấp quốc gia đang tổ chức đánh giá, phân hạng, xem xét xếp hạng 43 sản phẩm 5 sao.
0: Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và quy định một số chính sách, nội dung chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội trong 5 năm tới thành phố Hà Nội đặt mục tiêu có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới
1: dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương tới 63 điểm cầu trong cả nước tổng kết nhiệm vụ năm 2020 có Nhìn lại cả chặng đường 5 năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo đang diễn ra tại Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2020 dưới tác động của đại dịch COVID-19 trong khi nhiều nước rơi vào suy thoái, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi, duy trì tăng trưởng dương, kiểm soát tốt dịch bệnh và đạt được nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
1: Dẫn chứng một số đánh giá của các tổ chức quốc tế như theo tính toán của IMF, quy mô kinh tế nước ta giờ đây đã đạt hơn 340 tỷ đô la mỹ đứng trong top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tạp chí nhà kinh tế của Anh xếp Việt Nam trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Còn theo số liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% một năm trong giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất thế giới. Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tăng trưởng GDP có nhiều ý nghĩa vì phía sau đó là những nỗ lực bền bỉ của những ngày lao động cần cù vất vả của người dân doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị. GDP không tính đến tuổi thọ và sức khỏe của người dân, không đo lường được sự tận tụy cống hiến của cán bộ công chức viên chức, không đong đếm được tình người trong bão lũ ở miền Trung và đại dịch COVID-19 vừa qua, và không thể phản ánh đầy đủ được bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Đó là lý do chính phủ bổ sung nhiều tiêu chí khác, nhất là việc làm và thu nhập. Vai trò của kinh tế tư nhân đang từng bước được khẳng định là một động lực quan trọng của đất nước như tinh thần nghị quyết 10 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Trong ngoại thương, nhờ nhiều hiệp định FTA, Việt Nam đã không quá tập trung vào một vài thị trường truyền thống, đồng thời chú trọng hơn nữa thị trường trong nước. Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước cũng đạt kết quả ấn tượng, cơ bản đạt mục tiêu đề ra, trong khi đó chi ngân sách nhà nước chặt chẽ hơn, tiết kiệm, hiệu quả hơn. Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6,5% và đặt mức tăng cao hơn nữa trong các chỉ tiêu về kinh tế. Về dự kiến phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử quốc hội khóa 15 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì thế, nhiệm vụ của năm 2021 và thời gian tới là rất nặng nề. Đòi hỏi các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, theo thống kê, có tới 96 số doanh nghiệp Việt Nam bị tác động ở các mức độ khác nhau. Đến hết tháng 11, có 93.400. 90 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường bao gồm 44.440 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 59,7% so với cùng kỳ của năm ngoái ngay từ quý 1 đầu quý 2 các gói hỗ trợ của chính phủ từ chính sách tài khóa và tiền tệ như dẫn nộp thuế chỉ đạo các ngân hàng thương mại cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp là khá kịp thời nhưng những gói hỗ trợ trực tiếp trong lúc doanh nghiệp thực sự cần cấp cứu lại gần như ách tắc. Đây là vấn đề cần được thẳng thắn nhìn nhận để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
0: Dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã ảnh hưởng sâu rộng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch, chính phủ và các bộ ngành địa phương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Cụ thể đã có đến gần 100 văn bản từ cấp trung ương đến địa phương quy định về các chính sách hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực như giá dịch vụ, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí, vốn tiến dụng, lao động, bảo hiểm xã hội, v.v. Có thể nói, phản ứng của chính phủ là kịp thời và bám sát tình hình thực tế. Vậy tại sao rất ít doanh nghiệp tiếp cận được với các gói hỗ trợ? Vấn đề là ở hai chữ quy trình. Tính đến tháng 10, gói hỗ trợ an sinh xã hội mới giải ngân được 11.000 tỷ đồng, tương ứng với 17,7% một tỷ lệ rất thấp. Hay như với gói vay 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0% cho doanh nghiệp vay trả lương người lao động, mới chỉ có hơn 40 doanh nghiệp được vay tính đến cuối tháng 11 vừa qua. Cái hỗ trợ cần thiết nhất của doanh nghiệp bây giờ là những cái khoản vay và những cái khấu trừ thuế và thị trường
1: không phải tôi mà rất nhiều các doanh nghiệp bạn bè đối tác của tôi cũng rất là quan tâm đến việc làm thế nào để tiếp cận những cái nguồn vốn này, những cái gói hỗ trợ này đến từ chính phủ đến từ các cơ quan nhà nước để chúng tôi không phải đi loay hoay và luôn luôn đi tìm câu hỏi là không biết tìm nguồn vốn ở đâu mặc dù rất là rõ ràng rằng là chính phủ và nhà nước cũng đã rất là quan tâm và hỗ trợ về vấn đề này hiện
0: nay thì với các doanh nghiệp khác thì thực tế là tôi cũng biết nhiều lắm nhưng với doanh nghiệp tôi thì tôi chưa tiếp cận với gói hỗ trợ nào ngay khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra từ đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 01 tạo hành lang pháp lý rộng để tổ chức tín dụng có thể cơ cấu nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới đối với khách hàng. Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm các khoản lãi vay. Cùng với đó, các ngân hàng cũng thực hiện giảm phí thanh toán, sẵn sàng nguồn vốn cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay mới nhằm thúc đẩy hoạt động kinh tế trở lại. Theo báo cáo của hệ thống các tổ chức tín dụng, thời gian qua, toàn hệ thống đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 171.000 khách hàng với dư nợ 128.000 tỷ đồng. Miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho 14.000 khách hàng với dư nợ 28.400 tỷ đồng. Đặc biệt từ tháng 4 năm 2020, phần lớn các ngân hàng đã hạ lãi suất vay với mức giảm phổ biến từ 0 đến 2%. Thậm chí có một số ngân hàng như Vietinbank, Vietcombank, Techcombank đã hạ lãi suất vay vốn cho khách hàng từ 2 năm đến 4% một năm. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận được các gói hỗ trợ của chính phủ. Điều này cho thấy sự phối hợp của các bộ ngành địa phương là chưa đồng bộ, cần được khắc phục trong thời gian tới, bởi việc hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình hiện nay là yêu cầu cấp bách. Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ là nặng nề nhất. Trong khi đó, có đến 80% doanh nghiệp không nhận được gói hỗ trợ của chính phủ. Hai lý do chính dẫn đến tình trạng này là do doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện và không có thông tin về chính sách. Ông Mạc Quốc Anh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội cho biết: Tiếp tục để làm sao đồng hành cùng các doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bởi vì không chỉ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đâu mà các doanh nghiệp làng nghề, doanh nghiệp khởi nghiệp rồi những tập đoàn lớn chúng ta đều gặp khó khăn. thì đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, chúng tôi mong muốn là chúng ta cố gắng tăng cái quy mô, đó là cái số lượng rồi các cái đối tượng được thụ hưởng. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc triển khai các giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới cần được thực hiện linh hoạt. Tạo ra động lực để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa Không phải rời khỏi thị trường Tất cả vì mục tiêu phục hồi nhanh nền kinh tế đất nước Cái tác động tích cực lớn nhất của các gói này là nó tạo ra một sự chấn an Nó thể hiện không chỉ trách nhiệm của chính phủ Mà còn là cái năng lực cũng như là sự phản ứng kịp thời về chính sách Để mà hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp cũng như là người dân Duy trì cái tổng cầu cũng như là cái năng lực cạnh tranh và sức sống cho doanh nghiệp Các gói hỗ trợ này cần phải tiếp tục được nhận diện có cái sự điều chỉnh và có những cái sự thực hiện sao cho nó sát hợp đảm bảo được cái hiệu quả mục tiêu của các con hỗ trợ cũng như là tránh nó thất thoát và tránh những cái gọi là cứng nhắc giáo điều trong thực thi Trong khi dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp thì ở nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trong điều kiện, nguồn lực còn hạn chế những giải pháp linh hoạt, cụ thể cần được thực hiện để tháo gỡ khó khăn và tiếp sức cho doanh nghiệp Quan trọng hơn là tạo niềm tin của doanh nghiệp vào một chính phủ liêm chính, chính phủ kiến tạo tạo nên một khí thế mới trong bối cảnh đầy thử thách như hiện nay với những chính sách hỗ trợ kịp thời của chính phủ và nỗ lực của doanh nghiệp nền kinh tế nước ta sẽ sớm phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới
1: chuyện thị trường thưa quý vị và các bạn Năm 2020 đang đi đến những ngày cuối cùng, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản vẫn đạt được những kết quả tích cực. Điểm nổi bật là không còn các biểu hiện cực đoan như phát triển nóng, bong bóng hoặc trầm lắng, suy thoái. Càng về cuối năm, thị trường càng cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản nước ta ngày càng phát triển, mở rộng cả về quy mô, loại hình, số lượng dự án, quy mô dự án và chất lượng dự án. Chỉ trong 3 tháng qua, cả nước đã có 295 dự án với 125.400 căn hộ nhà ở thương mại được cấp phép và gần 1.300 dự án đang được triển khai xây dựng. Theo tổng hợp từ 56 trên 63 tỉnh thành phố, số lượng nhà ở đủ điều kiện bán trong quý 3 tăng mạnh. Tổng số nhà ở đủ điều kiện được bán tăng khoảng 82% so với quý trước. Nhiều địa phương trên cả nước, nguồn cung nhà ở có xu hướng tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2019. Nguồn cung tăng, sức hấp thụ của thị trường cũng tốt khi có đến hơn 36.880 giao dịch bất động sản thành công. Hiện nay, doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang chủ động thích ứng, bám sát những chính sách hỗ trợ của chính phủ, sẵn sàng kế hoạch kinh doanh và phát triển dự án khi dịch bệnh đi qua. Ông Nguyễn Văn Lợi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Techco Hà Nội cho biết. Tại thời điểm này có rất nhiều ưu thế để chúng tôi quyết định đầu tư vào thanh trì phía nam thành phố đó là về kết nối giao thông thì rất là thuận lợi cho các cái tỉnh phía nam. Thứ hai nữa là về cơ sở hạ tầng thì đã đầu tư rất đồng bộ bây giờ xu hướng của một số các cái hộ và gia đình là muốn ở coi như khu có những cái khu khuôn viên rộng rãi và thoáng mát thì đây hẳn là, là cái mà điểm mạnh để chúng tôi đáp ứng được điều kiện đó để coi như phát triển cái phía nam của Thanh thị. Về chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp. Hiện nay cả nước đã hoàn thành 249 dự án, quy mô xây dựng khoảng 104.200 căn hộ với tổng diện tích khoảng 5.210.000 m2. Đang tiếp tục triển khai 264 dự án quy mô xây dựng khoảng 219.000 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 10 triệu 950.000 m2. Mặc dù việc phát triển nhà ở xã hội đã đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên với tổng diện tích hơn 5,21 triệu m2 nhà ở xã hội đã xây dựng thì mới chỉ đạt được khoảng 41,7% so với mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. Với góc nhìn lạc quan, giáo sư Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng Nhìn một cách tổng thể, thị trường bất động sản nước ta vẫn đang phát triển khá tốt. Nếu trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương có giải pháp tốt, thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phát triển đúng định hướng. Chúng ta thấy rằng thị trường bất động sản Việt Nam đã phát triển khá mạnh. Cái sức phát triển đó nó nằm ở hai chuyện khá lớn. Một chuyện là chính sách của nhà nước ưu đãi để phát triển phân khúc nhà ở giá thấp, tức là nhà ở xã hội, cũng như là nhà ở thương mại giá thấp. Và mặt thứ hai nữa là nhờ các cái Doanh nghiệp đã sáng kiến mà đẩy ra bất động sản du lịch. Thì sự thực là một trong những biện pháp là phát triển bất động sản du lịch nghỉ dưỡng đã tạo cái điều kiện để các nhà đầu tư thứ cấp, tức là các cái cá nhân tham gia vào đầu tư. Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường bất động sản năm 2021 có thể tiếp tục rơi vào khó khăn khi giá đất tăng mạnh do hệ số ca liên tục điều chỉnh năm sau cao hơn năm trước. Trên thực tế, giá đất đã rất cao chiếm từ 20 đến 25% giá thành bất động sản, chưa kể đến chi phí giải phóng mặt bằng. Giá đất tăng càng đẩy giá bán nhà lên cao, doanh nghiệp càng khó tiếp cận với đất đai, đồng thời khó giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến thị trường nói chung. Cùng với chính sách siết chặt tín dụng, thị trường bất động sản nước ta đang trong giai đoạn thanh lọc để phát triển ổn định hơn. Bình quân dư nợ tín dụng trong 5 năm gần đây khoảng 7,3%, trong ngưỡng an toàn theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên tỷ trọng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản giảm dần trong 5 năm trở lại đây từ 8,0 phần trăm xuống còn 6,447 phần chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo 80% trăm là vốn trong thị trường bất động sản là đến từ ngân hàng 20% còn lại là vốn của các nhà đầu tư cũng như là của người dân khi họ mua bất động sản họ phải đóng ký quỹ mà cái nguồn vốn đến lúc nào đó nếu mà ngân hàng tiếp tục đổ vốn vào và đến khi mà giá bất động sản xuống họ sẽ uh, trở thành có nhiều nợ xấu và nợ mất vốn
1: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin cập nhật đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ tiến dụng với toàn nền kinh tế là 8,3 triệu tỷ đồng. riêng đối với lĩnh vực bất động sản là khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 19% dư nợ tiến dụng toàn nền kinh tế. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư đang cân nhắc đến chứng khoán và bất động sản. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn bất động sản làm kênh trú ẩn bởi đầu tư vào nhà đất thời điểm này có nhiều cơ hội mua được sản phẩm tốt do giá bất động sản có xu hướng trở lại với giá trị thực. Theo dự báo, nếu dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, thị trường bất động sản sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2021. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.